0: Una pregunta clásica que le hago a amigos y desconocidos, eh, seguro en algún lado me la escuchaste hacer porque me encanta preguntarla, para mí dice mucho de las personas la respuesta, es si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al futuro o al pasado? Bueno, mucha gente elige ir al futuro. El problema de viajar al tiempo en el futuro es que no sabemos exactamente con qué nos vamos a encontrar. Hace poquito se hizo viral en Twitter un hilo de mensajes de tweets de Paul Farie, un investigador instructor de la Universidad de Calgary quien recopiló recortes de uh, los pronósticos para 2023, hechos hace 100 años, en 1923. Le dio una entrevista a NPR luego de uh, el momento de fama que te da a ser viral y dice, desde el verano pasado estuve compartiendo colecciones temáticas de recortes en Twitter y pensé que sería divertido ver lo que la gente pensaba sobre 2023 pero hace 100 años. Excarbar archivos es mi pasatiempo favorito. Es extrañamente relajante leer sobre lo que la gente pensaba hace décadas. Él cree que justamente es revelador que muchas de las predicciones centenarias fueran sobre cosas que preocupaban a las personas en ese momento pero que siguen siendo fuente de preocupación en muchas otras personas hoy. Por ejemplo, hay predicciones que hablan sobre eh, cómo iba a tener el, los hombres el cabello, el corte de pelo, que iba a haber más rizos. Y eso es increíble porque ya en ese momento, de alguna manera, se empezaban a prender las alarmas simplemente por cualquier cosa que desafiara las normas de género. Les digo un poco algunas de esas predicciones hechas, como te conté, en 1923 sobre 2023. Son distintos eh, investigadores, distintos especialistas, distintas personas consultadas. Un escritor, por ejemplo, predijo la erradicación del cáncer, la tuberculosis, la parálisis infantil, lo que hoy llamamos polio, la ataxia locomotora y la lepra. Otra persona dijo que iba a haber menos médicos y enfermedades, pero más dolencias desconocidas. Lo más interesante es una persona que dijo que todos íbamos a ser hermosos. Algo así como, los concursos de belleza, dice este especialista, serán innecesarios, ya que habrá tanta gente hermosa que será imposible seleccionar a los ganadores. Un antropólogo, cuando le preguntaron acerca de tendencias, dijo lo que te contaba recién, que iban a haber rulos, rizos, para todos los hombres en 2023. Una predicción similar apareció en otra de las personas que pronosticó que probablemente las mujeres se iban a afeitar la cabeza. Algunos predijeron que las personas vivirían más en 2023, aunque la cantidad de años varía en quien le pregunte. Alguien dijo que la esperanza de vida promedio alcanzaría los 100 años, que en algunas personas serían 150, y en muy poquitas 200. Otro científico calculó que el promedio de la edad de todas las personas en 2023 sería 300 años. En una perspectiva un poquito más optimista, el matemático e ingeniero Charles Statement dijo que la gente pasaría menos tiempo trabajando. Statement dijo, llegará el momento en el que no habrá mucho trabajo pesado y que la gente no trabajará más de 4 horas al día debido al trabajo de la electricidad. En su visión, toda ciudad será un pueblo impecable. Bueno, de alguna manera, nada, se anticiparon a las discusiones que estamos teniendo ahora acerca de automatización. Bueno, ¿dónde van a vivir las personas en estas vidas tan tranquilas, en estos pueblos impecables? Bueno, según un especialista, dijo que en Estados Unidos iban a haber 300 millones de personas y en Canadá 100 millones de personas en 2023. La última eh, data que tenemos es que hoy en 2023 en Estados Unidos hay 335 millones de personas. Bastante bien, pero le erraron en Canadá porque habían dicho que iban a haber 100 millones de personas y hoy viven solamente 38 millones. Porque esto es algo que no sabías. Predecir el futuro es muy difícil y eso es algo bueno. El Jackson Park de Chicago bullía de emoción. La American Press Association reunió algunas de las mejores mentes de las finanzas, la ciencia y la sociedad para abordar una pregunta simple pero desalentadora. ¿Cómo será el mundo en 100 años? Las discusiones giraron en torno a la posibilidad de que la automatización se llevara a puestos de trabajo, cómo la velocidad de las comunicaciones y los viajes cambiarán el mundo y qué nuevos combustibles limpios ofrecerán. Esta reunión de grandes mentes tuvo lugar en la Exposición Universal de Chicago en 1893. Es decir, hace 130 años. El mundo estaba cambiando rápidamente. El espacio y el tiempo que separaba a los pueblos del vasto territorio estadounidense estaba siendo conquistado por el ferrocarril y el telégrafo. La información, así como las personas, podían moverse por todo el país en tiempos que hasta ese momento eran inimaginables. La reunión de expertos afirmó que el acceso a una mejor información conduciría a una sociedad más feliz, más informada, con menos disputas, en donde se necesitarían, y esto es textual, menos abogados. Dos tercios menos, para ser más precisos, de abogados. Como beneficio secundario adicional, también se esperaba que los matrimonios duraran más. El nacimiento de la revolución industrial y la energía a vapor llevaron a muchos a predecir que todo el trabajo manual sería reemplazado por máquinas a vapor y que las sociedades futuras solo trabajarían 3 horas por semana. A medida que la medicina mejoraba y la gente trabajaba menos, también se esperaba que viviéramos más de 150 años. El impulso social y tecnológico sugería que el planeta estaba al borde de un futuro único, utópico. Pero bueno, sabemos que eso no fue así. De hecho, lo que vinieron fueron dos guerras mundiales terribles en los siguientes 50 años. Las predicciones para el futuro eran increíbles, maravillosas, pero totalmente erradas. ¿Por qué es tan difícil predecir el futuro? Esta reunión, en 1893, señala una serie de trampas en las que a veces caemos cuando pensamos en el futuro y puede ayudarnos a comprender por qué nos equivocamos con tanta frecuencia. Tendemos a asumir que el futuro será mejor y compramos visiones utópicas Harari en Sapiens, una breve historia de la humanidad, dice que esta es una parte inherente del colectivo humano Creer en un futuro mejor es bueno para la cohesión social y los políticos explotan esta tendencia con frecuencia La verdad es que conocemos un montón de la madre naturaleza, pero poco de la naturaleza humana Y esto afecta a la forma en la que pensamos en el futuro las reglas de la madre naturaleza están definidas por el mundo físico y podemos predecirlas bastante bien. Por eso procesos físicos complejos como, no sé, el cambio climático son previsibles con un alto grado de certeza. Pero la naturaleza humana determina cómo reaccionará la sociedad a nivel social y político ante eventos como el cambio climático. Los humanos no siempre actuamos racionalmente, rara vez lo hacemos, lo que nos hace difíciles de predecir. Cuando pensamos en el futuro, a menudo enfatizamos demasiado el papel de la tecnología y subestimamos dónde encaja la tecnología en un contexto social. Nos encanta hablar de tecnología porque está buenísimo, es emocionante, pero también nos permite evitar preguntas más profundas sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. Si le preguntas a un científico por el cambio climático, te va a decir que no sé es producto de los gases, ¿no? del efecto invernadero. Pero se lo preguntas a un intelectual y te va a decir que el problema del cambio climático es nuestra relación con el consumo, el capitalismo. Cuando pensamos en el futuro, tendemos a mirar hacia afuera y apuntar a las tecnologías en lugar de mirar hacia adentro. El científico y el intelectual están dando buenas respuestas. Lo que pasa es que una va un poquito más adentro y es más difícil tomar decisiones con respecto a eso. Porque es un cambio estructural, un cambio cultural. Tenemos que pensar quién crea esas narrativas del futuro. Obviamente hoy quienes hablan de esto son los tecnólogos. Pero el hecho de que seamos malos para predecir el futuro no significa que no tengamos que hacerlo. Tenemos que planificar la infraestructura futura, los cambios de la población, las pensiones, los hospitales, los hogares, las escuelas, las jubilaciones, esto nos obliga a asomarnos a la nebulosa de posibilidades que es el mañana y trazar un curso hacia un futuro que no conocemos bien. No somos rehenes de un destino desconocido, inalterable, que no podemos cambiar. Al contrario, podemos planificar el futuro. Esta es la diferencia entre 2023 y 1893 y también 1923. Hace 100 años y hace 130 años solo se podía imaginar el futuro. Hoy tenemos las habilidades humanas colectivas para comprender por lo menos qué elecciones tenemos que hacer para dirigir el futuro... Cruzando los dedos hacia donde queremos. Porque sería un mundo muy aburrido si fuese absolutamente predecible. Porque esto es algo que no sabías. Predecir el futuro es muy difícil. Y eso es algo bueno. Para hacer este episodio, como te conté, usé primero la lista de las predicciones para 2023 hechas en 1923. Que publicó Paul Faire. Su usuario en Twitter es paulisci, con I-S-C-I, al que llegué gracias al newsletter espectacular y super recomendado de Alexis Moyano, que se llama Moyano Indigest. Y luego también estoy utilizando un texto muy lindo de Paul Dean del sitio rte.ie: Just why it's so hard to predict the future. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo puedes contar en hola arroba, Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios Idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier Música original Vlad Glushenko Nos vemos mañana con algo que no sabías